0: As saudações ovaladas, centralinos e portalenses, formem o Scrum, o Huck, o Moore, organizem a linha e vamos para a nossa mesa oval de número 130, centésima, trigésima, mesa oval aqui pela Central 3, numa parceria da Central 3 com o Portal do Rugby. Vem comigo, vem direto, eu sou o Virgílio Neto e vamos à escalação da nossa, da nossa mesa oval número 130 e tem na ponta, que eu não consigo vê-lo, ele que não tem galho, Vitor Ramalho, tudo bem, Vitor?
1: Salve, Virga! Começamos, o pessoal tinha até me perguntado, deu uma atrasadinha, mas o programa... Tá com tudo, bom demais pela frente aí, temos muito papo sobre o Brasil e Maoris, temos nosso convidado especial que tem tudo a ver com os dois times, mas é claro, mais para o nosso lado, mais para os tupis, porque vai defender os tupis, daqui a pouco a gente fala mais sobre ele, mas é o, o convidado mais apropriado para o programa de hoje. Sem dúvida alguma, mais apropri
0: apropriado e teremos informações em primeira mão, exclusivíssimas aqui só na Oval. <risos> Agora é com ele, o telefone dele tá ligado, mas o rugby dele não, é por inteiro. Tá
2: foi, foi o meu. Foi Diego
0: Monteiro, <risos> tudo bem, Diego? Foi Boa mal. Boa
2: tarde, falsamente fake news aqui no programa. <risos> oh, então é isso mesmo, uma semana de rugby, né? Acho um programa, uma semana especial pro rugby brasileiro, Então vocês vão ter muito o que discutir. Vamos hum. discutir bastante. E vamos apresentar o
0: convidado desta tarde de terça-feira, dia 6 de novembro de 2018. Uma semana histórica para o Rugby do Brasil. E como o Victor bem disse, não tem ninguém melhor para que a gente pudesse trazer e para falar dessa semana que é muito histórica para o Rugby do Brasil. Josh Reeves, dos Tupis, do Bandeirantes de Saracens, que não vai ser mais. Você <risos> vai contar essa história ao longo do programa. Sure. E da seleção brasileira também, já falei. Josh, muito obrigado pelo, por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. Boa tarde, é uma honra te receber.
3: Muito obrigado por me ter aqui. É um, uma semana muito importante na história de rugby aqui no Brasil, então tá muito legal você aqui com vocês.
0: Como neozelandês enfrentar os Maori All Blacks, Josh, o
3: que, que você está sentindo nessa semana? Ah, é. Uma semana nem um pouco diferente do que qualquer outro, né? Um... Acho que cada uma coisa que eu nunca esperava, na verdade, porque cada neozelandês ele cresce com bola de rugby pensando que ele, um dia ele vai vestir a, a camisa preta, né? Um, então, pra mim, é, é igual para todos os tupis que vão jogar sábado. É, é um dia muito especial e nós vamos com tudo.
0: Josh, você sabe o que significa Morumbi? Na língua de
3: pi? vai Não, não faço ideia não
0: Bom, eu tenho um São Paulino aqui ao meu lado, boa tarde, Matias Pinto Buenas é... Mati, me corrija se eu estiver errado, mas hum. existem três interpretações para Morumbi
4: é, Eu conheço
0: uma, que é Colina Verde Colina Verde É, é aí na busca
4: Justamente, para pelo... quem não conhece a topografia de São Paulo, é uma das regiões mais altas da capital Sim
0: Procurando uma, um linguista... Um historiador <risos> linguista brasileiro... Que ele é especialista em Tupi-Guarani... ele dá três versões para Morumbi...
1: É né? Neto é especialista?
0: Não. Ah, não, não, não... Eu esqueci o autor do livro... Mas eu já, já, já busco aqui o autor... Um deles é Colina Verde, como o Matias falou...
4: É o Navarro? Não, não...
0: Ele tem o um dicionário Tupi-Guarani português... Mas já, já busco o nome dele... É Colina Verde... O outro é Mosca Verde... E Morumbi também pode ser considerado como... Lugar onde se luta, lugar onde acontece uma cilada
4: ou uma batalha oculta. Essa eu gostei, viu? Essa Tudo a ver com é, o jogo. É melhor é do que o verde. É melhor, do é, que o me... <risos> é melhor do que o verde.
0: Você conhece o Morumbi, já foi ver um jogo de futebol no Morumbi, acho ou vai ser a primeira vez que vai entrar naquele estágio? Vai
3: ser a primeira vez que eu vou entrar. Acho que sexta-feira a gente vai fazer o Captain's Run lá, então. Sexta-feira vai ser a primeira, primeira vez lá. Eu passei pra lá. Um, duas semanas atrás só para dar uma olhada ah, estádio Fantástico e nossa é uma
4: oportunidade Ótima para gente inclusive meu amigo magno Nunes que trabalha como narrador né, da, da São Paulo TV falou que vai ter sexta-feira vai ter um amistoso né é, entre a imprensa e, o, e os kills eu acho que vai ter uma pelada lá no Morumbi ah, é? não eu, eu... Oi,
2: eu não, não, eles, não, eles avisaram no final. Vai, ser um, vai ter um amistoso de futebol, mas acho que entre a seleção brasileira e a imprensa, mas vai ser no NAR, não ah. na. Ah,
3: tá, ah. Jogo então. de futebol, provavelmente essa eu vou ficar no banco.
1: É uma boa pergunta de Você já bateu uma bolinha quando era pequeno no futebol, tá vendo? Não, não, não é muito pouco.
3: Muito pouco. Acho que o primeiro bolo de futebol que eu e foi aqui no Brasil, e não foi muito bem não.
1: Mas não. pô, você chuta muito bem, então você aprendeu mesmo com bola, a bola val.
3: É bola oval mesmo, com bola redonda. Nossa, justamente sei. que verdade eu... nenhum. É o chute é muito diferente também a forma é, de se chutar. Pouco diferente, eu descobri lá aquele dia chutando contra a Raí
1: Ah, verdade.
0: É. E ô, Mati, o Mati, o autor aqui do, do dicionário é o Silveira Bueno. Ah, sim. Silveira Bueno. Josh e a, pra quem não te conhece, você é neozelandês, radicado no Brasil, já tá há quanto tempo aqui? Quase cinco anos. Mas você é de Christchurch, nascido em 1991, correto? E como é que se deu a sua história pra chegar no Brasil?
3: Em 1990, é que 90, na verdade. 90. 90. Um, é, história longa, na verdade. Eu tava jogando rugby na Irlanda, um, onde eu conheci minha esposa. Mas Ana. você foi
0: pra Irlanda para jogar?
3: Cricket. <risos> Fui para lá pra jogar cricket uh, Quando eu tava lá eu, eu consegui me organizar Num clube lá uh, Joguei uma temporada lá Conheci minha esposa Ana uh, A gente mudou para Nova Zandia A gente morou em Nova Zandia por quase dois anos E dois mil, começo de 2014 Decidimos a vir pra cá Mudar para o Brasil.
0: E aí, você começou a se envolver com o rugby, com o Band Saracens?
3: Ah, não, a gente, na verdade, quando a gente chegou, a gente morou em Curitiba, uh, a gente morou lá para seis meses, eu, eu treinei um pouco com eles na época, um, depois disso a gente decidiu vir para São Paulo, uh, acho que para uma oportunidade de trabalho dela, um, e eu me envolvi com o projeto de Corinthians, uh, com o Jake. Uh, esse foi um, foi um projeto muito legal. Fiquei lá uma um temporada só. Uh, depois, em 2015, para pro Bungie Saracens.
0: Mas nisso, quando você chegou aqui em 2014 em São Paulo, você já começou a manter contato com a Academia de Alta Performance dos Cruzeiros que estava no Brasil?
3: Uh, um pouco, sim. sim. Na época, era Furby que tava aqui, né? Então, hum. acho que Jake tava tava junto com ele, com a seleção masculina de 15. Uh, então, teve um pouco de contato assim, com o Jake, mas, principal eu estava mais focado no, no projeto de Corinthians.
0: E você não imaginava que fosse crescer do jeito que cresceu e você fosse ter espaço dentro de campo, como você falava um pouco antes
3: do, do não, programa? Não, não imaginava, não. Uh, quando, em, quando a gente decidiu vir para o Brasil, eu sabia que o rugby estava crescendo no Brasil, né? eu estava em contato com as, as pessoas dos Crusaders, então a ideia de, de vir para o Brasil para continuar participando de rugby Uh, foi muito interessante, mas uh, nunca imaginei que eu ia uh, assim, virar jogador profissional, basicamente de rugby, aqui no Brasil e uh, poder jogar contra um time como o Mario Blacks um dia. Então, tá sendo tudo, tudo um sonho.
1: Essa é uma história bastante curiosa, né, Josh? Você vê da Nova Zelândia, <risos> veio para jogar rugby no Brasil e tá enfrentando a Nova Zelândia, que era algo que há muito pouco tempo atrás era completamente impensável, ah, né? É. E, e como é que é, você, conhece, você já teve alguma experiência com esses jogadores? Eu sei que você já teve, mas eu quero que você conte um pouquinho é, esses jogadores de super rugby que a gente vê. Quem você já jogou junto aí, com quem você já cresceu é, pra, praticando rugby, porque eu sei que você conhece a fundo o pessoal do uh -huh. rugby profissional neozelandês.
3: Yeah. Ningu ninguém desse time de maori, eu joguei com ou contra, uh, mas joguei, já joguei com alguns jogadores importantes. Uh, Foi joguei na escola com Ryan Crody uh, em CrossFit, né? Chile Boys High School. Um, na época, tinha muito jogador bom na época. Ash Dixon, na verdade, jogou de hooker para o Boys High School. Uh, ele, ele vai jogar hooker para é o capitão dos All do Blacks Maori. Uh, esteve
1: hoje na coletiva
3: o Dixon, né? É, yeah, é. Yeah ah um, entendi é difícil lembrar mas é, mas é mas, o principal exemplo, é é Ryan Crowley, que é o Black agora
1: porque as escolas lá em, em Christchurch por exemplo todas ali tem tem rugby forte e servem jogadores pro pro pros clubes locais e depois para as academias Can Canterbury Crusaders é né? é yeah, yeah.
3: o, o grande o grande um, base agora do do rugby neozelandês na é, é, é nas escolas o campeonato de escolas agora é um um nível mais alto cada ano, muito mais alto do que quando eu joguei e, e na época era muito, muito alto. Um, e, isso realmente é o, o fonte de uh, de jogador de rugby para os All Blacks. E você já, na, na escola, você já tinha, era o seu objetivo máximo jogar rugby profissionalmente? Era, é, sempre, sempre era. Well, eu sempre queria jogar o, o nível mais alto possível. Nunca pensei, ah, eu quero ser profissional, quero ganhar dinheiro com isso, mas sempre queria... Uh, me esforçar para jogar o nível mais alto possível. Eu joguei um bom nível no, na escola. Nos últimos dois anos uh, na escola eu, eu, eu me machuquei um pouquinho, não joguei muito bem e é uma época de um, de, de rugby. É muito importante para um jogador jovem na Nova Zelândia. Sim. Se você não vai muito bem nessa uh, idade de 16, 17, 18 anos depois fica um pouco difícil para entrar nas academias e entrar no sistema. Então esses esses dois, três anos não foi muito bem para mim, por isso eu, um, com 19 anos, escolhi uh, sair fora do país e, e procurar. Joga cricket. Joga cricket. Procura outra oportunidade.
0: <risos> Bom, galera, mandem perguntas aqui para o Jorge. Estamos ao vivo pelo Facebook do Portal do Rugby aqui pela Central 3. Mandem perguntas para o Jorge, comentários. O Henrique Souza está conosco, também está o Lucas Vinhas Vieira, o Marcelo Estrozecila. O Bilks fala o seguinte, fala a verdade, Jorge. você na verdade quer jogar contra a África do Sul, contra os Springboks, ele tá mandando um recado pra você, mas Josh, pegando a, a linha dessa pergunta do Vitor, é, quando você conversa com seus amigos neozelandeses, quando você volta pra Nova Zelândia, o pessoal te acha maluco assim, falou, oh, eu tô jogando rugby do Brasil pela seleção brasileira e tá acontecendo isso, isso e aquilo, o pessoal... Fica incrédulo? Como é que eles... Yeah, Qual yeah. a reação deles? É,
3: eles, eles... Toda vez que eu falo o jogo que eu vou jogar ou vou viajar para esse lugar, eles eles ficam de surpresa totalmente. Um, eu, eu acho... Provavelmente eles acharam outra coisa. Quando eu falei que eu vou mudar para o Brasil, eles acharam que eu ia... Louco. Ir para cá, ficar na praia, tomar <risos> pepirinha. Um, então, é, yeah, não. Todo mundo fica de surpresa e... Acho que tem um grupo de, de amigos meus que vai, vai tentar assistir o jogo do, do Mario Blacks esse, esse fim de semana, que vai, vai passar pelo Twitter, né? Vai passar é, pelo Twitter é, e a Sky
0: Sports Nova Zelândia
3: vai é. transmitir
1: também. Ah, Exato. Exato. E esporte TV no, no Brasil, né? o é, Josh, já que a gente falou do, do band, né? Não sei se eu já... Ô Birga, já vou antecipar o, o nosso breaking news aqui, tá não, bom? Não, antecipa
0: já, antecipa
1: já. Vamos lá, não, porque o Josh veio pro Brasil para jogar rugby, mas ele tá indo para um outro lugar agora para jogar rugby profissional. O Josh participou do Combine, da combine. Major League Rugby, né, Josh? Conta pra gente, já tem contrato.
3: Já, já, eu vou... Uh, vou jogar pro Utah Warriors ano que vem, no Major League Rugby. Uh... Boa.
1: <risos> parabéns, parabéns,
0: Josh.
3: Uh, Nossa, so... Não,
1: parabéns put, assim sensacional uh, um jogador uh, da sessão brasileira conseguindo o espaço nessa liga que é uma liga que está todo mundo olhando agora né a yeah, liga que está nascendo claro. e com promessa de, de ficar algo grande né
3: exato é uma oportunidade uh, muito grande então eu tenho tudo a agradecer o, o confederação de rugby brasileiro né porque uh, me deram uma chance de, de jogar rugby internacional para o Brasil continuar a não melhorar como jogador isso com certeza fez, fez You know? Era 100% o, o razão Porque eu vou ter essa oportunidade para jogar no med League agora
0: E é. como é que foi a semana lá no
3: Combine? Foi muito bom, Nossa, foi muito intenso uh, Eles realmente um, Eles tentaram a, a quebrar a gente uh, <risos> ment <risos> Mentalmente Fisicamente Quem eram uh, eles? Uh, uh, era um grupo de treinadores que, que o World Rugby organizou Então tinha a Scott Eu esqueci o, o sobrenome dele Que é meio complicado, mas Scott Que é um, um treinador Uh, australiano, mais um treinador austral australiano dos forwards um, preparadores físicos de Gales, de Austrália Ari tava lá com a gente Uai. também nativo. Uh, nativo tava lá com a gente também tinha um, mais um treinador uruguaio e tinha o um mental skills coach dos Crusaders uh, John Quinn, que foi muito bom ele ele fez mental skills, treina, treinamento de mental skills com a gente a semana inteira aí uh, a gente aprendeu muito com ele
0: e era a rotina de eu começava às nove da manhã yeah. oito.
3: Começava às nove da manhã, era treino de manhã, treino à tarde. Uh, muito skills, muito físico, uh, muito corrida, né? Uh, uh, à noite tinha reuniões falando sobre... Uh, ou, ou falando sobre rugby, fazendo a análise de vídeo. Ou tinha reuniões falando sobre uh, contratação, falando de como se deve uh, usar seus redes sociais... Uh, tudo isso tudo ah, é. conselho né para o jogador profissional um, e durante a semana chegando na quinta sexta-feira foi mais preparação para para o jogo de sábado e o que, que você sentiu do a gente não sabe ainda provavelmente a gente vai ter mais
1: jogadores brasileiros com contrato Aí a nossa expectativa é essa em breve a gente vai vai descobrir né o que, que você sentiu é, do nível dos brasileiros dentro do combine quais são as expectativas você viu que de fato dá para esperar que mais é, mais jogadores consigam yeah. um espaço
3: Yeah, no, o, com certeza eles ficaram muito muito impressionados com os brasileiros lá uh, sem dúvida disso uh, eu senti que foi uma mistura de brasileiros uruguaios, chilenos, canadenses americanos, eu senti que a gente uh, era os melhores fisicamente uh, uh -huh. em termos dos testes físicos de, de corrida, de força e velocidade um, e a gente era igual uh, no, no parte de rugby também uh, então pra mim isso foi só um começo pro para o Brasil, né? Todo ano, a ideia é que eles vão fazer isso todo ano e todo ano a gente vai vai mandar atletas para lá e uh, eles vão eles vão eles World Rugby e, e os os times de, do Major League Rugby vão ficar mais e mais pressionados com o trabalho que está sendo feito aqui no Brasil é, o,
1: o Josh arrancou elogios ali numa conversão que ele, que ele guardou <risos> num dos trás do, do, do Américas 15 eu lembro que o narrador do estádio ficou impressionado ali, <risos> eu lembro <risos> ah, mas quem
0: não ficaria também porque estão na audiência, ó, Rafael Lustosa Barreto, carteiro lá de Cascavel no Paraná fala Virga, manda um abraço pra galera aí boa sorte, bom jogo para os tupis essa sexta-feira, o Spani manda uma pergunta aqui para você, Josh certo. como treinador e jogador qual a sua avaliação do atual nível do Super 16? Um abraço e que o Josh tem uma grande temporada na Major League Rugby.
3: Claro. Um, nível do Super 16. Um, it's, top, uh, it's top heavy? Como chama isso em português? É... Tá, tá forte no, em cima, né? Sem os cima, top 6 né? times estão né? muito forte que acho que foi esperada, né? Porque o campeonato foi, foi Super 8 até agora, então isso... Isso é normal. Um, uh, segundo, o segundo, o resto
0: é como treinador e jogador. O que, que você, qual que é a avaliação geral que você
3: faz do, do Super 16? Uh, do, desse ano? Desse ano. É. Desse ano, uh, no um lado pode ser que foi uh, tive alguns resultados um, fortes, né? Resultados de, de 100 pontos, esse esse tipo de coisa. Mas no outro lado teve uh, alguns resultados muito positivos como uh, para mim templários jogaram muito bem fez um templários fez uma temporada inteira na verdade muito bem uh, se manteve no, no paulista né uh -huh. um, Shahua fez um bom jogo contra o SPAC para para entrar no nos, nos quartos finais um, e teve outras outros resultados pastel para mim teve uma um temporada muito forte Uh, eles jogaram muito superior do que a gente uh, no, no temporada um, e daí tem os, os três quatro times que estão eu achei que era era muito forte esse ano que era Pauli, são josé Jacaré e, e farrapos e curitiba também era, era um time muito forte esse ano então pra mim o eu, eu, eu acho que foi um sucesso eu acho que foi um sucesso claro que uh, pelo primeiro ano ia ter resultados um pouco uh, é um pouco... Elásticos. Né? Elásticos, mas isso... É natural. É, é natural. É natural e vai acontecer ano que vem também, se, se eles manterem o a, a sistema de, de 16 times. Ô mas...
1: Virga, fala. o, o Bill que está aqui também, um abraço pra ele, tá com a pole, falou que o Josh queria mesmo enfrentar a África do Sul. É... <risos>
0: E o, a, Só e se a... ele
3: estiver jogando. ai sim, <risos> <amigos.
0: risos> E o Ale Ferrer manda aqui um abraço pro Josh. Parabéns pelo contrato, Josh. Todo sucesso lá na em Utah. Salt Lake ah, City, não. né? Salt
3: Lake City.
1: É, semifinalista da Major League Rugby deste ano. Foi. O Utah Warriors. Foi.
0: O Josh tava falando, você achou uma cidade bastante parecida com Auckland, pelas fotos que você viu? Achou uma cidade. Ah, bem... you know,
3: mais, é, não. Mais pela questão de. É uh, um. um parece que o, o região de Utah é muito forte de rugby um dos mais fortes, né? Aí ah, eles têm uma uma população muito muito grande de Polonês
0: ah, ah,
3: eu acho que pela pela a igreja de Mormon que eles têm lá. Ah, e daí eu estava olhando algumas fotos do do, do, do rugby de clube lá, e, e nossa, os times são, são todo, todo polinésio lá. Esse Diego vai sentir em casa. Moros,
0: eu vou se sentir em casa, com é, certeza.
2: Alguma coisa dos últimos dias: é... Igreja
0: do
3: Jesus Cristo
2: dos hum. Santos dos últimos é dias. Mesmo.
3: É isso aí. E o Jorge? Vera é, ah, O, 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 o
2: Vitor, pode contar a história completa da igreja não, não, pra o Batista, gente com certeza, ouvir. também.
0: Vamos. <risos> Ô Josh, e agora você parte pra, pra Utah, agora em
2: janeiro, né? Qual é, vai ser sua... Não, Josh, o andarilho do rugby na né? Nova Zelândia, Irlanda, Brasil
3: e agora Estados Unidos. Agora os Estados Unidos, é. O passaporte tá cheio.
0: Vai então, até pra Geórgia já com o Brasil, pô. Yeah. Cigano do rugby, Josh. Valeu, de Cigano do rugby. O que é que uh, é? Gipsy. 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 É walking around like... É, não, exato.
3: <risos>
1: Wonder. É. Wonder.
3: E agora a sua rotina vai ser, você embarca para os Estados Unidos em janeiro. Janeiro faz o pré-temporada com eles, uh, volta para o America's Rugby Championship, e daí volta para o Utah até, até junho, até o final do, do temporada, e depois volta para o Brasil. Continua, o trabalho aqui.
0: Américas Rugby Championship, o Brasil joga
1: contra o Chile e o Canadá em casa, né? Isso, tá lá no portal do Rugby já, tem dois artigos que eu já recomendo o pessoal ver, esse do Américas Rugby Championship, já tem o calendário, e também a convocação dos tupis, acabei de colocar é, os 26 jogadores que vão estar disponíveis é, pro jogo agora em breve a gente vai saber quem entra em campo de 1 a 23, mas os 26 convocados já foram publicados pela CBRU e a gente também publicou aqui no portal do Rugby é, Américas Rugby Championship começa o Brasil jogando fora de casa, dia 2 de fevereiro contra a Argentina Lá na Patagônia, em Neuquen. 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 Isso, Alto é, Depois o Brasil joga em casa, São Paulo, provavelmente, contra o Canadá, dia 9 de fevereiro. Depois tem uma semana de folga, que vai ser muito bem vinda Eu queria até que o J comentasse mais daqui a pouquinho. Depois o Brasil joga é, fora de casa contra os Estados Unidos, em Houston, dia 23. Então o Josh vai voltar perto, de casa, perto da nova casa, é. né? Na sequência, o Brasil joga em casa dia 2 de março contra o Chile e encerra em Montevideo dia 9 de março contra o Uruguai.
0: Tá aí é... o calendário da Américas 2019.
1: É, e Josh, como é que é essa... É estavam eu já tinha conversado isso antes com o jogador um treinador do Brasil é aquelas cinco semanas consecutivas do América do jogo do eram muito pesadas né essa semana é bem vinda né
3: com certeza é, é pesado provavelmente às um, vezes as lesões acontecem mas é provavelmente é mais pesado mentalmente eu acho né viagens tá... né? viagens e, e preparação para o jogo cada semana que é uma coisa uma coisa intensa né a gente coloca muito foco em cada jogo Uh, são cinco test -match, e a gente tá, tem 100% foco, então mentalmente a gente cansa. Então esse, essa semana vai ser muito bom, uh, especificamente porque a semana depois uh, é, a gente viaja para os Estados Unidos. Então essas duas semanas para preparar para um jogo contra os Estados Unidos lá na casa deles é é ótimo. muito Dá para refrescar, é, é, colocar. É, é muito bom para gente e a gente tá muito animado pro primeiro jogo Que é Argentina 15 Na casa deles eles vão tá ah,
1: é
2: estar Muito da partidos da por causa desse ano é.
3: Exato, então isso Nossa, esse é um jogo uh... Muito bom pra gente comenta é a nossa temporada. E a seleção é vem na
2: ascendente, ela ficou em acho que penúltimo na, na primeira é vez, isso. aí subiu uma posição. É incrível então, como a Argentina gosta de botar o Brasil
1: na Patagônia, né? É. Eles olham o Brasil bom e na Patagônia o jogo. Só pra é, ver se faz frio. Lembra o que a Rússia fazia com Portugal, eu colocava o na jogo Sibéria. lá pra Sibéria.
2: Ah. Não, mas eu acho que não é isso. Acho que eles põem o jogo, mais pra um jogo que tem verdade tem menos interesse, põe pra divulgar ah. também lá dentro da Argentina, o não, próprio lógico. jogo.
1: Mas eu acho curioso como vem se
2: repetindo, aí já foi
1: o é. um show Bahia. Enfim, oh, Virga, eu vou passar frio aqui a lista Os dos... brasileiros
2: passaram no Canadá Até hoje é. o pessoal do NAR fala daquele jogo que é Zero grau, chovendo E não vai
1: é, ter nenhum, porque o jogo em Houston não vai, não vai ter frio né não. Texas é ok Eu vou passar a lista, Virga, dos jogadores do Brasil Já tem jogos os 15 iniciais? Não, 15 não, mas eu tenho a lista geral tá Quem tá, quem tá listado Vamos lá. Andy do Curitiba Nelson do Band, o Kaique do São José Abude da Poli Blade do Jacarei, Vanzinha do São José o Jardel do Farrapos e o, Pedri, o Pedrão lá da, da Poli. Essa é a primeira linha. Na segunda, terceira linha, Gelado da Poli, o Bruxinho do Desterro, o Monstro, joga do Tihossi da França. O Matteo laqua jogador é, italiano, e brasileiro italiano que, que vai estar tá disponível desta vez. Ele é lá do valor rugby de Rádio Emília, da Itália. O Buda do Desterro, o Bergo do Spaque, e o Devon do Band. Na linha, Scrum Houses, o Hout do Curitiba e o Tanque do São José. Aberturas, o Josh Band, até, até agora do Band. Uh, aí deve ter mais alguém jogando de abertura também. Então, o Moisés também de, de opção, né? Moisés do São José, Felipe Sancerri do São José, uh, Devete da Poli, Robert do Pasteur, Stefano do São José, Valentan da Poli, o Zé da Poli e o Daniel Sancerri do São José.
0: Tá aí, portanto, a lista com os 26 tupis que vão pro jogo... Contra os All Blacks no próximo sábado no Morumbi. Um abraço para o Vertinho Diniz. Boa tarde. O pessoal do Jaguars Rugby manda um abraço. Um abraço para todo o pessoal do Jaguars. O Guilherme Salbier manda aqui um abraço para o Kongs Rugby de Itanhaém. O Marcelo Sila lá de Salvador pergunta para o Josh se na opinião dele é possível aprender alguma coisa com esse jogo do sábado. E como aplicar o que eles vão aprender no jogo do, de sábado no Américas Rugby Cham, Championship de 2019. Parabéns para você, Josh, e um abraço para todos do Rugby Baiano. Eu tenho uma outra pergunta depois, então, portanto, responda essa pergunta. O que, que vocês podem aprender com esse jogo de sábado, Josh, para usar no Américas de 2019? Só para só completar, Vigo. acho que ele quer dizer com
1: relação a se eventualmente houver um desnível. É, a gente viu os Maoris indo muito bem contra o Estados Unidos, 59
3: a 22, né? De qualquer maneira, é um jogo com uma equipe muito forte. O que, que se extrai disso? Well, alguma coisa aqui? a gente... A gente treina muito, é, é para jogar o que a gente tem na frente. Não joga uh, tanto na, na sistema. Uh, e Nova Zanjia e os All Blacks Models são os melhores times de fazer isso, né? Se você assistiu os highlights contra a uh, USA no, no final de semana, eles fizeram um, tra um trade e recebeu saída de chute, passou interno pro ponte e fizeram um trade do, do primeiro fase, né? E isso foi simplesmente porque eles... Eles olham pra frente e eles jogam que eles têm na frente. A gente treina isso muito. Todo dia a gente treina isso. Ah, então e, então a gente vai realmente... Ah, e a gente vai tentar fazer isso no sábado. E a gente vai vai jogar contra um time que também gosta de fazer isso. então Pra mim, é, é isso que
2: a gente vai aprender. Teve oh. um
1: try do Ash Dixon correndo na recebendo na ponta, como o ah, Rooker foi correndo
2: o... na ponta e dando offload pro Pilar e ah, é. fazer ah, um try. Foi aquele, foi o try. aquele foi o da saída de campo. Eu acho que não foi esse, foi um outro.
3: Eu tô falando do oh. side de chute. É, que eles pegam. Do, do Começa do segundo tempo. 10 ah. segundos fizeram try. Sim. Só porque eles olharam pra frente, porque o Estados Unidos não, não defendeu a, a ponta.
0: Oh, e o Francisco Oliveira coloca assim, faz frio sim no Texas, provável algo próximo de 0 a 5 graus Celsius. Bom, é e tem pronto. aqui oh, o Daniel Marola, ah, lá pe... de Belo Horizonte pergunta, Josh o que, que você recomenda para o rugby brasileiro crescer de verdade e de forma contundente?
3: Um... Ah, o, o clássico, né? A base. Um... Mais gente jogando. Mais gente jogando. Um... Rugby nas escolas Uh, rugby nas escolas, eu acho, é, é importante. A gente fez um pouco de trabalho, bem pouco de trabalho esse ano com o Band de Sersons, uh, querendo colocar rugby nas escolas e, uh, eu acho, um, escolas ou clubes, ou, ou, os lugares onde as onde as crianças brasileiras part, pode, podem participar de esporte, uh, porque é um lugar, é um lugar seguro e, e é um lugar onde eles podem praticar com seus amigos, uh, eu tava pensando nisso vindo para cá e um dos, acho que um dos motivos que o rugby é tão forte na Nova Zelândia não é necessariamente por causa do, do treino que cada um pratica não terça e quinta que for mas é é que a gente crescendo na Nova Zelândia a gente brinca muito com bola de rugby a gente a gente faz quatro horas de treino por semana a gente faz vinte horas de touch de, de, é de, 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 de brincando com nossos amigos fazendo qualquer coisa de rugby e isso Uh, agora a gente implementou Rugby numa escola Aqui em São Paulo E agora as crianças uh, Então A gente deixou bolas lá E agora eles que começaram A, a brincar na escola Durante o período de, período de almoço Durante a aula de educação física Então Você pode começar a fazer isso um pouco mais é...
0: O teu conterrâneo hoje lá oeste ele disse que faz parte de todo um processo é um, uma cadeia, é um processo... E um abraço aqui também. Que, quem manda pra você, Josh, é o Luciano Nascimento, lá de Barroso, Minas Gerais. Legal. Que
1: organizou o primeiro jogo de 15 feminino M16 no Brasil. Parabéns pro Luciano, ah, sensacional a notícia Parabéns. lá de Parabéns. Tá de ele, Deus. a esposa dele é a Thaís e
0: o pequeno filho Benjamin são seus fãs lá em Barroso, Legal. Zona da Mata
2: de Minas Gerais. Uhum. Mate, fala, Diego, você tem não, um negócio. Não, antes? Não, pô, eu só, deixa eu... não, não, pode ir. Não, não, é fazer uma pergunta mais técnica. A gente falou, a gente tava conversando lá na entrada, que o Racing, acho que foi até agora foi a melhor equipe que o Brasil enfrentou yeah. e como é que você acha que vai ser esse jogo em relação ao jogo do Racing você acha que é uma base para vocês uh, é uma base o Racing foi bom em termos do nível do jogador que, que, que eles
3: tinham no, no, no jogo, né, aquele dia que foi caras como o Simon Zebra, Joe Rocotoco uh, Finn Russell de abertura ah. um, o jogo do Mauri vai ser, eu acho que vai ser muito mais intenso. Uh, o Racing estava de, de pré-temporada, então ele estava um pouco fora de forma. Eles
2: também foi com 166 quilos. É, exato. Uh, então,
3: acho que o jogo do, do Blacks-Mauri vai ser muito mais intenso. Vai ser muito mais corrida, a bola vai estar vai tá no jogo muito muito mais tempo. Uh, bom, bom que a gente teve esse jogo contra o Racing, mas eu acho que o jogo esse fim de semana vai ser muito mais intenso.
1: Aliás, você falou jogo com um ídolo certamente da sua, da, da dúvida, sua juventude,
3: não, sem né? Sem dúvida, eu acho que. cada jogo, cada try de Joe rock <risos> toca pros All Blacks, então. ao vivo. Eu Teve um momento naquele jogo, ele, ele fez uma quebra de linha, ele tá correndo pelo lateral, eu tô caçando ele e pensando, nossa, eu tô chegando perto aí. <risos> e daí, eu tô pensando, se assim, eu pulei e taclei ele. Eu vou parar de jogar. Acabou. <risos> Acabou, já fez tudo. Ah, daí eu tô pulando pra taclear ele e ele escapa. Escapa facilmente. <risos> é, dá Bom, pra galera, achar no vídeo. Como é que é? Desculpa. Ah, dá pra achar isso no, no vídeo. <risos> Vamos até. achar, a gente vai achar mais um, um try.
0: Um try que marcou bastante esse fim de semana, que eu até separei. Pedi pra que o Matias, o Leandro aqui do Central 3 separassem o áudio. Foi um try pela segunda divisão da Primeira britânica. Que foi o try do Jersey contra o London Irish, o jogo foi na ilha de Jersey, que é uma ilha do Canal da Mancha, é o, segundo o Vitor Ramalho, é a única equipe profissional da ilha de Jersey, que é um paraíso fiscal do Canal da Mancha. Ficou famoso e, um tempo aqui no ficou, Brasil. Exato, e, e o contexto do jogo era o seguinte, era, já estava nos acréscimos, era um scrum a favor do Jersey, nos 5 de defesa do Jersey, perto da zona do Engol. E o Jersey faz um try, quatro pontos atrás do placar. Com esse try vira o jogo e vocês vão ouvir agora a narração desse try pela rádio BBC de Jersey e depois os dois créditos de quem era o narrador desse jogo, mas foi uma narração emocionante, confiram
5: jersey but jersey retain the rugby ball it's all up for grabs now pemberthy to newey newey is running backwards they've conceded some territory by going wide they're the reds but the reds have control of the ball they trail by four points sports scene live on a saturday afternoon london irish's streak is up for grabs and the reds now have it in the form of pemberthy All tattoos Best has Van Damme outside, good run by Best, he runs and rolls and into the 22, the Reds go once more, Waters high ball almost intercepted by London Irish, the Reds giving everything they have, London Irish composed and measured, now it's with the number seven, that's Bartle, Bartle. Is tackled. Something has to give. Someone has to blink. Heron sells a dummy. Finds a gap. The Reds burn the try line. The Reds have won it right at the dip. What an extraordinary game.
0: Tá aí, pessoal, o try do Jersey contra o London Irish que deu a vitória para a equipe de Jersey, que quebrou uma sequência de quatro vitórias da equipe londrina da equipe tradicionalíssima do Don London Irish quem postou essa narração a gente não tem certeza se ele é o narrador na verdade o perfil dele do Twitter onde tá a narração é arroba jack underline jack merley m-u-r-l-e-y tá ali a narração do try do Jersey sobre a equipe do London Irish. Primeira derrota, hein? Primeira derrota do London Irish, é Isso. verdade. Primeira é, o derrota.
1: Irish, o grande favorito para subir, para voltar para primeiro chip, mas o Jersey Reds é, conseguiu essa vitória, vai embolar a briga lá em cima. É legal, né? É emocionante. Só <risos> tá aqui um pouquinho diferente, né, de é. Gostou? Gostou?
3: Josh abriu um sorriso aqui hum, enquanto ouvia bom. a narração. Muito, bom. muito você, bom. Você vê que ele não, ele manteve a mesma tom de voz, né, durante a narração inteira, até os últimos dois segundos. <risos>
0: Foi, quando rompeu quebrou a linha uhum. ali
3: achou o gap ele
0: foi pro try e, ó o mário domingues é, você deve saber quem que ele é né mário claro. ele mora em vancouver hoje e eu tenho certeza que ele ouvindo a notícia de que você vai jogar pelo utah ele vai pegar o carro e vai até utah te dar um abraço e <risos> ver o um jogo Mas lá de carro vai. aí do canadá né tem certeza absoluta e o luciano manda um abraço aqui valeu luciano pelas palavras muitíssimo obrigado e a gente aprende muito com você também por tudo que você faz pelo rugby aí em Barroso.
1: Ô Virga, só, um, só um comentário que o, o Diego certamente vai gostar bastante, né? Cultura. Cultura. randômica <risos> aqui. Uh, o time amador do Londo você sabe qual que é o nome? Qual? Wild Jeez, que significa ganso selvagens ou. Como é que é? Jeez. Wild Jeez. Eu vi que é alguma coisa ligada a ganso, tá? Não, é, é ganso velho. selvagem. <risos> <risos> Josh! É g É Giz, Giz. Giz. Wild Giz. É, alguma coisa com ganso. Ah, não
0: O Josh, pra quem tá acompanhando só o áudio, o Josh tá aqui fazendo uma cara de dizer. É
1: porque o Diego gosta dessas trilhas. É
2: grande clássico de Jersey, mas depois se alguém quiser saber, manda uma mensagem pro Victor.
1: Ô,
0: Josh, como é que foi essa preparação toda pro jogo contra os Montreal Blacks? Como é que foi a rotina de treinos de vocês pro jogo de sábado?
3: Ah, pra falar honesto uma semana como qualquer outro, na verdade. Talvez um pouco mais a uh, intensidade nos treinos, né? Naturalmente, aumentou. Uh, mas a gente está preparando como se fosse qualquer qualquer jogo importante, né? Qualquer jogo do, das Américas, por exemplo. Um, a gente olhou um pouco do, do jogo deles, olhamos um, alguns fraqueza, fracassos deles, né? Mesmo que não, não tem muitos, a gente olhou e... e criamos um plano do jogo e a gente está treinando isso
2: é mais ou menos vem do jogo dos Estados Unidos é, você vê que no embate físico mais ou menos os americanos conseguiram se segurar pelo menos no é no contato mais forte mas tiveram muitas dificuldades quando eles conseguiram colocar mais velocidade quando deram o primeiro flood você acha que a tônica do jogo do Brasil vai ser mais ou menos essa também fechar esses espaços e yeah, se a gente consegue um e bem no, no combate
3: de, de combate físico, acho que o jogo vai bem pra gente, porque a gente já joga num ritmo um pouco mais rápido do que os Estados Unidos, por exemplo a gente já tá acostumado com um, uh, uma velocidade de jogo bem rápido a gente gosta que a bola saia do hook rápido mesmo na ataque ou defesa uh, a gente gosta de subir forte em defesa de coloca pressão, então um, a gente tá, tá esperando um jogo de, de alto alta velocidade, assim
1: Uh -huh. yeah. Isso é interessante, Josh. O que, que vocês consideram nesse planejamento que seria para vocês... É, ao, o mais positivo positivo é, claro se vencer uhum. é histórico épico e tudo mais mas o que a partir de que a partir de que de que desempenho você considera que seja um sucesso dos tupis né? conseguir ven, conseguir vencer os, os maores em algum aspecto do jogo conseguir manter até até qual minuto ali o jogo equilibrado o que, que você entende como sucesso
3: yeah, não a gente não tem não tem nenhum alvo uh, específico que não seja ganhar o jogo Uh, assim, não vamos deixar ele espaço de X pontos, não, a gente não tem uh, nada disso, a gente tem uns, uns focos muito grandes uh, que é set pace e, e coloca pressão em defesa um, olha, mas fora disso é, é competir cada minuto, é? porque um jogo dessa não dá para pensar no, nos 80 minutos e, e que pode ser de, do resultado a gente tem que pensar em, em, em tentando de ganhar cada minuto um, porque é, é, os Blacks têm a possibilidade de, de fazer dois, três tries em três, quatro minutos. Então a gente tem que estar tem que tá focado desde o primeiro minuto uh, durante o jogo. É
2: cada que é uma co... minuto, cada minuto, jogar cada minuto de cada vez. É, é, exato. É que é uma coisa que a seleção brasileira geralmente começa os jogos um pouco mais devagar e vai. É, e a gente
3: não, não pode fazer isso sábado. A gente tem que entrar desde o primeiro minuto com a mentalidade de ganhar.
2: É, isso Ei. é uma coisa
1: importante que o Diego falou, a gente já tinha discutido com os jogadores aqui no, no Mesoval, essa questão do início do jogo. Como é que você vê isso? Qual, que é, é, qual é o caminho para conseguir superar é. Essa, é porque, essa deficiência é, dos é, meus é iniciais? É um
2: pouco, eu começou perdendo da Argentina, depois uhum. foi atrás de do Zé começou perdendo a Georgia também, foi é. atrás do O que da mostra virado. que o então, é um, Brasil é um time com muita capacidade
1: de reação. Né? É muito é,
3: preparo, é, é. Fí muito ah, preparo físico ah, também. É, Fala historicamente, né, historicamente, nos últimos dois, três anos, uhum. a gente, às vezes a gente entra no jogo e espera para ver o que o outro time vai fazer e depois reage. Ah, tá bom, é, é esse nível. Tá bom, a gente vai uh, vai tentar jogar aquele nível em vez de uh, propor o jogo. Propor é, coloca nosso nível dentro do jogo. E isso eu acredito que cada time de rugby no, no, no mundo quer fazer isso, né? Não é uma coisa só específica da gente, mas a gente é uma coisa que a gente está sempre focado, tentando de treinar, colocar dentro dos treinos. É um, importante sábado que a gente... É um jogo muito importante sábado de, de não deixar isso acontecer. Porque
0: porque é, é quando vocês podem fazer, podem avaliar isso, né? Yeah. Para que não aconteça é, nos exato,
3: Américas. Exato, exato. Não, a, a ideia sábado é... A gente tem que ganhar os primeiros 10 minutos.
0: É um jogo importante, mas também um jogo de bastante em que muita coisa vai ser experimentada.
3: É, experimentada no sentido de... De... Uh, Talvez algumas coisas novas, algumas surpresas, talvez, mas não, não, não nada muito novo, nada muito novo, só talvez uma ou dois coisas uh, que vem, né, que a gente está progr progredindo.
0: Incorporaram alguns atletas que não eram muito chamados com frequência, o Devon e também o Matheus Aquila.
2: De lá De, de O próprio Monstro também, por estar na Europa, é. vem mais raramente. Sim. Yeah. Yeah. O que, que se achou dessas incorporações novas, Josh? É que a gente uh, pode esperar deles?
3: Não, pode esperar uh, muito deles. Os três são jogadores muito intenso. Uh, Matheus e, e Monstro são jogadores com uh, bastante físico. Joga, joga na Europa, né? Então, uh, o jogo de Europa já já é um pouco mais físico, né? No combate físico, então uh, isso é muito bom. Monstro joga muito bem no, no jogo contra a Jordia. Uh, revisando o jogo contra o Georgia Ele está em todos os lances, especialmente uh, Na defesa uh, Mateo uh, é um, um jogador de alta qualidade uh, E Devin é um cara muito intenso É um cara muito intenso Talvez não tenha uh, jogador No Brasil mais intenso com ele Então ele, claro, tem que contro controlar Aquela intensidade, mas uh, é, é, só, é só positivo Para a gente, Liz Sem dúvida é, alguma
1: é, isso é interessante, né? É, em termos de posições, você vê que a gente teve, trouxe o Delaco para a segunda linha, né? O, o Devon para a terceira linha. É, como é que você enxerga essa necessidade? Você a gente estava conversando um pouquinho com relação à estatura dos brasileiros, que é bom é aumentar um pouco a estatura. O Delaco chega para isso, né? E
3: yeah, a gente, uh, em geral, a gente tem pouco al altura, né? No, no final das contas é bom para o line, só que nosso line está funcionando. Ah, nos últimos jogos importantes, mais do que 90%. Então, até esse momento, a altura no line não está sendo um grande problema. E, ultimamente, nosso Scrum está sendo muito forte. Então, até agora, a falta de altura no segunda linha não está sendo um grande problema para a gente. Especialmente porque significa que talvez nossas segunda linha são mais móveis. Não, especialmente se você coloca, bem, coloca gelado na segunda linha Nossa, é uma terceira linha Jogando na segunda linha Então tá no campo inteiro, tá limpando rocks Tá, tuclido, tá carregando bola ah, É só coisa boa
1: e, e, entre outras novidades, né, o Raut o voltando como, como Scrum é. Half, né, também ali, a gente vê que, que na linha, na linha brasileira, a gente tem muita mobilidade também das posições. né, é. É, eu, eu listei aqui, abertura, abertura é você, mas a gente tem outras opções. O Moisés pode Moisés, jogar de abertura, Zé. Enfim, o Zé pode jogar
3: de abertura. Zé pode jogar bem de abertura. Como é que é esse,
1: esse planejamento dentro da linha? Porque eu vejo que tem muita circulação yeah. dos jogadores. Yeah.
3: Né? Eu, eu acho, a primeira é que um, cada jogador um, uh, Entende como a gente joga, né? Então não é só Moisés que sabe jogar de 12 em termos das do, do jogadas que a gente tem. Uh, todo mundo sabe basicamente as jogadas de qualquer posição do campo, então uh, a gente pode manipular a linha um, como a gente quiser e ainda uh, as jogadas saem bem. Uh, e. Uh, a característica do maioria dos jogadores no time é, é caras que carrega bem Caras que passa a bola bem Todo mundo passa a bola bem uh, Então é isso
0: Ô Josh, e uh. você vai no sábado lá no Morumbi Ver, ficar perfilado com os tupis De frente para a seleção da dos Montreal Blacks Executando a raca O é. coração vai bater mais forte nesse momento aí? Ah, acho
3: que sem dúvida, né? Sem dúvida Ahm um... Como eu falei no começo, né? É sempre o sonho do de um, um criança neozelandês poder vestir o, a camisa preta e, e fazer uma hacker, né? Acho que já fiz muitos hackers na minha vida. Já, isso aí. Já, já. Pro, né? Oficialmente é também como? ou na frente da TV. Um... Oh, a gente podia pedir pro Josh <risos> uh, para yeah. Fazer uma aqui não. Um... Mas, uh... yeah. Com certeza vai ser uh, um, um momento emocionante, não vou não vou não vou tentar controlar isso, mas ao mesmo tempo vou tentar usar isso num um sentido positivo, né? Porque uh, eles fazem a hacker, claro, para ganhar uma certa energia para eles e a gente deve fazer isso para a gente também. A gente vai conversar um pouco, uh, uh, um pouco sobre isso durante a semana, mas o momento do hacker a gente deve usar para a gente também, porque é um momento. Uh, um momento único, né? Pro um jogo... Um, uh, um, um momento importante para o rugby. Então a gente deve usar isso também.
0: E o Josh, falando nisso, o que que o Brasil significa para você?
3: Uh, família, acho. Família. O uh, Brasil... Uh, primeiramente, o Brasil é um lugar onde... Uh, onde... Uh, não, 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 minha, minha família inteira, claro. Tem família... Minha família é de Novos mas tem uh, uma família muito importante para mim aqui no Brasil, né? Uh, tem minha, minha esposa Ana, meu filho Matias. Quantos anos? Uma e meia. xará. Um. Do... É. <risos> xará do mate aqui. É? Bacana. Um, uh, então, eu... Hoje é um, um base para mim. Um, e também oportunidade. Um lugar onde... Uh, onde eu sinto onde, se você quer fazer alguma coisa, você pode, você realmente pode. Né? Uh, Novos Andes é um, um, um grande país, um fa país fantástico, onde quase todo mundo tem tudo, né tem todas as oportunidades. Uh, mas crescendo lá, às vezes você sente que você vai, fica no eixo que você tá né onde você começa. E aqui no Brasil, eu sinto que nossa eu quero fazer isso eu acho que eu acho que dá para fazer ou se eu quero fazer aquilo eu acho que dá para fazer isso é um pouco a ver com as pessoas né as pessoas já estão um pouco mais positivo de ideias e de, de crescimento e, de... e você pretende voltar depois da
1: dessa experiência lá em Utah quem sabe
3: para o Brasil é? ah, a ideia é voltar a gente não vai na verdade a gente não vai como família né para Utah ainda a gente ah. sou eu que vou a ah, esse que fez a decisão muito difícil na verdade deixa a família aqui por enquanto eles vão um, em abril ou maio eles vão passar o mês lá comigo uh, mas como a temporada termina em, em final de maio junho a gente vai vai voltar aqui fica aqui a, a trabalho da minha esposa tá indo muito bem aqui em São Paulo então ah, legal. não queria mudar claro. tudo para ela também
0: o contrato é de um ano né
3: o um ano é por enquanto um ano um, e em 2020 a gente vê a, a questão do porque tem a Liga, Liga Sul-Americana. Sul Sul né? Então, se tem a Liga Sul-Americana aqui, eu vou estar aqui jogando por um, um fraque aqui, eu espero.
1: Ô, Virga, tem uma pergunta importante pro o Josh aqui. Quero saber se ele é Fly Huff ou se ele é First... First, ah. first Five.
3: First five Eight First five Eight claro. First five Eight Explica agora, Vitor
1: Não, o Josh não é pode explicar. É, é que é. a Nova Zelândia usou um termo diferente para abertura. É, né? é,
3: é. A abertura é First five Eight e primeiro centro é Second five Eight o que faz todo sentido quando a gente pensa no é, cen
1: primeiro centro jogando junto da abertura, é, né?
3: exato, é. Yeah. Yeah. E talvez, por isso no Novos talvez Dia, talvez a gente, por isso a gente tem 10 e 12 que joga um pouco mais junto, não eu não sei. Um, eu, olha, nem sei a história, porque tem esses Pai. nomes...
1: Ah, eu já... Eu já eu, um dia depois eu explico. É, eu já tenho, é que é uma questão... Eu sei que, por exemplo, o half é porque era metade do, 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 da distância pro, pro back. o back. Era porque é, o o fullback era ah. chamado
2: só de back, então ele ficava no fundo. Achei que era porque ele era metade do tamanho dos forwards.
1: É, o, o halfback era o que ficava na metade do caminho. Depois eles foram adicionando as posições no meio, porque antes era, era, claro. era quase todo mundo, era só forward. Claro. Eles foram criando as posições dos backs. Era um inteiro para trás, aí pela metade, aí pela metade da metade. 3 quartos é. era isso, 3 quartos é quem ficava entre o back e o halfback,
3: é. por isso 3 quartos, ah, claro, que é metade é, é, do, do caminho. E aqui é abertura, né, então quase nunca usei fly half é. na minha vida.
0: Não, ó, já tem informação aqui chegando de última hora fresquinha, pelo estado de São Paulo, caderno de esportes do estado de São Paulo, Brasil contra a All Blacks vai superar certamente os 25 mil torcedores Neste sábado, portanto, será batido o recorde do Pacaembu em dezembro de 2015 e vai passar o dobro. Ainda por tá cima. Bem. O
1: Diego está
2: bem feliz, né, Diego? Muito feliz. Ele está
1: feliz com a informação do back e do Hofbeck, Três quartos
2: aqui. Ó. Não, tava pensando, estava pensando, na verdade, tinha falado que iam ter 10 mil VIPs, então... <risos> o Diego falando aqui. Mas, o Josh, qual é que é a um projeto bem legal de trazer os, todos os ex-jogadores da seleção. É Vocês não todos vão vir, mas traz que são 130 jogadores, ou algo legal. assim, que passaram pela seleção brasileira... Tem. Em algum tempo, em algum momento. Isso aí. é
1: muito legal. Isso é muito legal. Muito Parabéns pra confederação se, se concretizar. É, é feminina e masculina, né?
2: Aí eu não sei, já não sei. sei.
1: <risos> não tenho informação, não revelaram.
0: Eu acho que são as duas.
1: Josh, é... acho é a expectativa de vocês pra um público desse tamanho, né? Porque vocês já jogaram pelo Brasil com quase 10 mil pessoas é. no estádio, mas. Mas foi 13 tá falando... o
0: recorde? É. 10,482 ou Esse é o público
1: que foi anunciado. 10,500 é o público anunciado no jogo Brasil-Alemanha pelo, pelo alto-falante. É. Aqui a Confederação costuma colocar 12 ou 13, porque depois abriu-se o portão e entrou mais gente e eles não contaram. Não tem a contabilidade é. exata por isso. Então, estima-se.
3: Um, não, vai ser... Vai parecer 100 mil. Porque eu, <risos> quando vai... O meu, no, brasileiros num jogo de rugby, parece 10 mil, né? É verdade. Uh, que é o, o completamente oposto de, de Novos Andenes. Não sei se vocês já foram num jogo lá. Pode ser. Pode ter 20 mil num um estádio e, e ninguém tá falando nada. Uh, então, nosso, 25 mil vai, 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 vai parecer muita gente e. Uh, nossa, a gente tem que usar essa, essa energia para nós.
0: Você falou agora uma curiosidade. Qual foi o jogo do Brasil de clubes em que você se sentiu com mil pessoas que pareciam 20 mil? Qual foi o jogo de clubes do, do, que teve muito público? Jogo você de falou... clube?
3: Você tem não, falou não, jogo não da tô, seleção. É, era jogo de seleção não, que isso... eu estava pensando, mas jogo de clube Ah, uh, Jacarei. 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 <risos> Jacarei. Provavelmente Jacarei contra uh, Desterro, semifinal 2017 foi é. tinha muita gente acho que não tinha 500 pelo menos lá no balneado né ah mas lá faz barulho mesmo não é foi muito uh. intenso foi muito bom
2: eu tenho uma curiosidade mas seria mais pra vocês é, vão abrir isso que duas arquibancadas superiores um número um é, eu não lembro agora como é que estava tá o mapa não. do estádio ou enfim
4: é, eu Era... entrei hoje no site responsável pelas vendas a arquibancada laranja está sendo vendida né? que é o que é o setor que fica à direita da transmissão é, atrás do gol à direita Na transmissão é, tradicional Então
0: <risos> todo o anel está sendo tá...
2: Não,
4: não, Eu só, vi só Que bancada só
0: que laranja, laranja, laranja. Né?
2: É, é provavelmente sei, eles devem ter o, assim, deve Uma vermelho. parte de trás e uma parte do lado é. Provavelmente deve ser é. Com com 25 mil Enchem lá os dois lados enche, Uma enche. metade do estádio
0: o, eu vou, Só por curiosidade eu vou, vou procurar aqui o quanto foi Ó, o público. É,
4: o anel superior é cerca de 40 mil. E os anéis, os dois anéis inferiores dá cerca de 20 e alguns quebrantes. Então, como está um setor de arquibancada, calculo aí uns 10 e deve ter 15 embaixo. Se vender tudo, com certeza.
1: Vocês que ah. são assíduos frequentadores do, do, do Moruntupi? No, no estádio, da novo estádio da seleção brasileira, Moro é, é Como é que
4: é o, o, o sentir ali? 20 mil pessoas já, já tem um, um clima. Ah, sim. Não, eu, eu acho que 20 mil já é uma atmosfera legal. Assim, de 20 a 30 mil é, é o ideal. Porque passa do, do, dos 30, já, já começa a esfriar um pouco por conta da. Isso, claro, no, no Jogos do São Paulo, com quem está acostumado aí. Também tem que conferir, né, se o Metrô vai estar operando. Vai, vai. já está liberado? Né? Não, né, ainda está no horário ah. de teste. No domingo passado foi o primeiro jogo desde a inauguração da Estação São Paulo Morumbi e daí o São Paulo pediu a, a, ao Metrô que flexibilizasse o horário para que as pessoas pudessem voltar. É, do jogo, né? Então funcionou até as nove da noite nesse último domingo quando São Paulo enfrentou o Flamengo na condição de local.
1: Dá um mal que é um quilômetro a pé? Mais dá menos. um e
4: meio, dá uns vinte minutos andando, mas é plano, né? Então é, é... uma rua, uma avenida só. É, na, vai pela Saad. É, chega fácil.
2: É o é. Vitor pergunta isso porque no conselho do Vitor no um quilômetro e meio andando é do lado. É, é. quase é do lado. O quilômetro e é do lado
0: de casa. É. é o último jogo do São Paulo agora no domingo contra o Flamengo
2: Deu um público aproximado a esses de 25 mil. Não, Virga, ó, o Murumbi 40 mil você vai ter o anel superior cheio, é. praticamente cheio que aí é uma atmosfera impressionante. 25 mil é metade do anel superior. Geralmente São Paulo às vezes quando você tem 20 entre 20 e 30 mil se fecha metade do estádio então você abre apenas uma arquibancada de trás do gol e uma das arquibancadas laterais. E as outras duas ficam fechadas. Ah, então, um quilômetro e pouco, Virga, dá para
1: carregar todas as sacolas que você... Comprar de produtos na loja do rugby, não é isso? É,
0: isso mesmo. Todas as sacolas produzem loja do rugby. Complementa aí, Vitor. <risos> eu tô a... aqui pensando em outra coisa.
1: A loja do rugby, você já conhece, rugby.com.br, Loja criada pelo Portal do Rugby. A gente tem vários produtos lá e temos camisas é, comemorativas da partida Brasil e Maores que vão estar sendo vendidas no dia. Então você procure lá a nossa lojinha que estará no Estádio do Morumbi vendendo as camisas comemorativas. Não perca. Compre e se você quiser comprar pra internet, pode retirar lá no estádio, viu? Tem um, um botãozinho lá na compra online para retirar no Morumbi no dia do jogo. Facilita você não paga a frete, é bem melhor.
0: Bom, pessoal, tava, no que eu tava pensando era o seguinte: com esse jogo dos tupis do Morumbi no próximo sábado, a seleção brasileira de rugby já fez o périplo por todos os grandes estádios paulistanos.
1: Repete, repete o quê? O périplo. Ah, muito bom.
0: Muito <risos> por bom. todos os estádios paulistanos. Périplo. Não, o Javari não. Javari, não. Eu tô falando grande. Assim. Ah, fala. e, a, e a Arena do Corinthians, Corinthians não. Também não, não. É verdade. É. Tem Mas razão, teve, treino tem razão. Do Bra...
1: teve uma, pres... uma, é. uma demonstração é. de é rugby verdade. na Arena Paulista com, jogador, com a Arena do Corinthians, com jogadores da seleção brasileira. Isso em 2015, se eu não me engano. Teve Foi. uma apresentação teve. lá no intervalo.
4: Comendador Souza também? Teve. teve. Brasil
0: 35, Paraguai 22, é. 27 do 10 de 2012. É... Bah, teve também. Ia ter, ter um jogo Brasil contra Missiones, né?
1: É. Isso claro. não aconteceu, né? Porque Por choveu demais e levaram para o Seteção de Falta a Arena Corinthians
0: e, é e a Javari. Pá, como é que eu fui esquecer? E olha que eu, segundo o Matias, eu sou simpático ao clube de Itaquera.
4: <risos> o... É por conta do, do Wilson Mano, né? <risos> O Brasil já
0: jogou, então, portanto, no Pacaembu fez vários test matches, já jogou no Pacaembu, venceu a Colômbia, é, já jogou na Comendador Souza, eliminatórias para a Copa do Mundo 2015. No
1: Glorioso Palestra
0: Itália, No Glorioso Palestra Itália, Exato. muito bem lembrado. Mas no novo, né? Não no antigo. É. Então faltava, faltava o Morumbi e agora só falta. Arena Itaquera.
4: Ô, Vitor, você tem informação de qual foi o último jogo de rugby disputado no Morumbi? Porque o São Paulo já chegou a ter uma equipe da modalidade. Já, a gente publicou, inclusive... É, uh... Foi
2: Nippon e... Acho que São Paulo. Eu, Ou Nipon e até, alguém? Até abro aqui. 80 foi, e... 85, 80... Copa Itaú. Isso,
1: porque te, é, foi um jogo de, é, exibição numa rodada que teve jogo de futebol do São Paulo contra o Bahia pela Copa do Brasil, se não me engano foi isso. Eu já pego direitinho aqui. É, é o único não, jogo... Oi?
4: Foi jogo preliminar. Foi.
1: Isso é. Agora esse jogo aconteceu Junto com o futebol É a primeira vez que o Brasil joga no Morumbi Só pra rugby cara, Como é que deve ter
0: sido isso? Jogar futebol Embarcação do campo, H Como é que deve ter sido a logística? Ah, né? cara, eu era antes um
2: um do futebol empresa Do futebol moderno, deve ter passado Deve ter <risos> jogado sem nada levantado. Tá aqui ó, o artigo que eu publiquei 83,
1: São Paulo tinha o Departamento de rugby, né? E jogou contra a Mauá naquele ano Em 83, contra a Mauá no estádio do Morumbi Também no meio de um jogo de futebol e 83 84, o grande evento, Copa Itaú como, como o Virga falou São Paulo, durante São Paulo e Bahia teve é, o São Paulo contra o Nippon, exatamente
2: Nippon, que segundo eu conheci o Pedrinho Girardelli, que é da Poli, que jogou esse ah, jogo, jogo. e falou que foi um jogo horrível que tava chovendo teve um monte de descanso. 15 mil pessoas, o público, portanto vai bater, vai bater o recorde vai bater o
0: sensacional isso, é história e muito bem lembrado pelo Matias verdade que já teve rugby no Morumbi o departamento de rugby do São Paulo Futebol Clube já contou então, inclusive, com o Xavier aqui nas fileiras do clube os, no, os três clube.
1: grandes, aliás todos os quatro grandes da capital paulista tiveram rugby já, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e a portuguesa
0: Josh, o Brasil quer saber, qual que é o seu clube de futebol no Brasil? <risos> <risos> Ah, Palmeiras Aí, boa Já virou ídolo pra sempre e... Galera, hoje eu acho Pra finalizar, a gente tá chegando na reta final do Mesoval é. Rugby League A quantas anda, como é, que é, como é que surgiu Esse movimento
1: todo Você jogou na Nova Zelândia, né?
3: Joguei, joguei como adolescente É comum pro adolescente lá Jogar os dois, né, ao mesmo tempo um, Rugby League um, Surgiu... Vocês postaram um artigo, né no, acho que no Já. começo do ano, uhum. falando sobre o Rugby League. Lá, acho que vocês deixaram o contato do, do pessoal do Rugby League. Daí eu, eu entrei lá, mandei e-mail para ele falando que, ó, legal a, a ideia. Se vocês vão fazer qualquer coisa esse ano, o um, band está dentro, né? Porque eu, 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 eu gosto do esporte. Ah, eu acho muito bom para qualquer jogador de rugby praticar Rugby League para ganhar outras outras habilidades, né? Físico, a ah, bastante contato, offline várias coisas. Um, então foi isso e, e eles eles foi desenvolvendo a ideia e, e eles desenvolveram... Então, eles têm esse torneio uh, no final de final de novembro, né? Que a gente vai uh, no band a gente vai preparar um time uh, masculino, e feminino para jogar um, e dentro de tudo isso a gente eu uh, e as pessoas no clube eu e Will, principalmente fizemos uh, bastante contato com uh, Hugo Freund, né? Que é o presidente do, do confederação Uh, é, A gente está ajudando o mais possível, basicamente. Você uh, vai tentar diz. jogar? <risos> Ainda não. Não, não Ainda em feve... não. Final de fe... novembro, não. Não, não. Tem um não, contrato não falei com ele... o com... tá, né? Joga, não. Ajuda o mais possível, mas joga eu não vou poder.
1: <risos> mas, mas legal, é isso que eu queria entender, né? Para você... Tem muita gente no Brasil que não entende muito bem a questão do league, né? Tem gente que não gosta e tal. Uh -huh. Mas é justamente isso. Ele casa muito bem com o Rugby Union para desenvolver habilidades, né? É, exato,
3: exato. E, e eu, eu acho... Eu acho que pode ser um esporte que, que dá muito bem no Brasil. O, em geral, o jogador de, de rugby brasileiro joga o esporte muito bem, joga rugby muito bem. Corre bem com a bola, passa bem, duela bem, faz todas as habilidades que a gente gosta muito bem. Um, às vezes as coisas que atrapalham o um jogo, seja de um nível maior, é, são as sit-piece, né? A scrum, line-out e, e, e hook. Uh, e são as três coisas que o Rugby League não tem. Uh, então é um... Com com pouco tempo, com pouco treinamento... Você pode... Uh, você pode criar um, um, um bom nível de Rugby League. Como a gente já está fazendo isso no, no clube, na verdade. E que posição você jogava no Rugby League? Ah, acho que 5'8". Número 6.
0: <risos> Pessoal, a gente está chegando na reta final... Dessa mesa deliciosa... Com o Josh Reeves da Seleção Brasileira dos Tupis... Também do Bandeirantes, Saracens... E aqui em janeiro... Parte para Utah Warriors da Major League Rugby... Lá nos Estados Unidos Diego Gutierrez, as considerações
2: finais Acho que é se preparar para o jogo Para todo mundo, para o jogo de sábado Esse é um grande evento, boa sorte aos jogadores Tomara que faça muito uma obrigado. grande partida Que domingo esteja falando do milagre brasileiro uhum. No rugby dump
0: <risos> Sem dúvida alguma Vitor muito obrigado pela presença, claro, como sempre, mas era outra coisa que eu ia falar.
1: Ovalados, Isso. direto
0: ao vivo do Morumbi, seis da tarde de sábado, né?
1: Tem um monte de coisas do Portal do Rugby no dia do jogo. Bom, primeiro lugar, né? Fiquem ligados que também tem sul-americano feminino. No sábado, o Brasil ah, pode claro. ser Nossa. 14 vezes campeão, se você quiser saber um pouquinho mais do sul-americano feminino no Ovalados de ontem, tá? No Portal do Rugby, a Chacha e a Bruna Lotufo, ambas do Band, discutiram um pouco de rugby feminino com a gente, pensando também no sul-americano. Então, podemos ser campeões femininos no dia e na sequência, o jogo contra os maores. E aí vai ter muita coisa do Portal do Rugby, além da cobertura do feminino, tem também Ovalados ao vivo. A gente vai fazer a partir das 6 da tarde. Seis é, da tarde, você fique ligado no Facebook do Portal do Rugby para o Ovalados, o Ale, o Cole vão estar lá. É, o Tom, o Mamute, o Diego também. Enfim, teremos também é, dia de rugby sendo gravado lá do estádio, com o Viga, com Alê, vai, ele vai mostrar o entorno do Morumbi, enfim, muita coisa, claro, tem um artigo na sequência, então fiquem ligados. É isso aí pessoal, Josh,
0: muitíssimo obrigado, uma honra te receber, obrigado por toda a sabedoria compartilhada, todo o ensinamento aqui e obrigado por tudo que você faz pelo rugby do Brasil, você, senhor, quem sou eu para falar isso, mas bom, você é tão brasileiro quanto todos nós aqui.
3: Muito, muito obrigado. obrigado. muito obrigado o Sábado vai ser uma, um dia especial, um dia muito bom para o Rugby Brasil. A gente vai lembrar esse dia.
0: É isso aí, pessoal. Então, nos vemos no Moruntubi, próximo sábado, a partir das 6 da tarde, com o Valados, toda a cobertura do Portal do Rugby. A gente fica por aqui. Até a próxima semana. Saudações, Valada Centralinos e Portalenses. E um grande abraço.